0: Olá pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, iniciando mais um episódio do podcast dos Júniors. E estamos aqui, né, novamente, mais um episódio nesse novo cenário, nessa nova proposta, nesse novo projeto. Tudo certo, Junico? Tudo certo, tudo E aí? Ótimo. Bora pra mais um episódio? Bora, agradecer. Hoje... Ah, de o... me agradecer, cara. Eu, eu sempre esqueço, eu tenho um agradecimento especial hoje. Então fala. Primeiramente, queremos agradecer ao Juliano Messinger, né, o nosso grande apoiador que se não fosse por ele, nós não teríamos essa estrutura aqui de microfones, de áudio, né, as câmeras, né, minha e do Junico, claro, né, porque nós somos um videomaker, né, era o mínimo, né, mas Uma essa questão da estrutura né? que ele complementa, se não fosse por ele, não estaria acontecendo, né, porque o principal daqui é o áudio, né, então, obrigado, Juliano, valeu aí, e quero agradecer a The Play, ah. a gente esquece, né, não agradecer a The Play produtora porque a estrutura é da The Play produtora. E a gente esqueceu nos outros episódios de agradecer. Ah, mas tudo certo. Pra quem não tá. sabe a The Play, né, do Junico? <risos> e a estrutura que é da The Play. Então, também oferecendo aí. Porque a... também, né? Não adianta ter os microfones lá de Sim. não ter onde gravar, né? Então, é isso. Mas, chega de enrolação, vamos ao que interessa. Hoje nós temos mais um convidado. E esse convidado é o Egg. Eu acho que muitos de vocês que devem estar assistindo esse momento conhecem ele. Se não conhecem, já devem ter ouvido. Se não ouviu, leu alguma coisa, né, Egg?
1: A gente ataca por todos os lados. Ataca por todos os
0: lados. Isso nós temos certeza absoluta. Porque como eu e o Junico, a gente fala, a probabilidade de nosso público, nesse primeiro momento até o crescimento, é pessoas aqui da nossa rede, da nossa região, né? Que eu acho que tu também é bem conhecido, né, Egg? Enfim, te apresenta, Quem tu é? Pra quem não te conhece, é. se apresenta. Um, quem é o Egg? O um
1: nome ajuda. É estranho, daí fica na cabeça das pessoas. Egg é. Baldasso, 35 anos... Sem muitas formalidades, cara, eu sou jornalista e há alguns anos sou escritor e há alguns poucos anos sou cronista e venho trabalhando como palestrante também, dentro da área da comunicação, converso com os alunos em escolas, com o público em geral. Cara, eu falo, eu gosto de falar desde muito cedo, seja escrevendo, seja falando em um palco, porque eu gosto de me comunicar. A gente só conquista coisas na nossa vida comunicando, é isso que eu gosto de fazer. Aproximar as pessoas por meio das palavras, seja no papel em cima de um, de um palco, é mais ou menos
0: isso. Um bom comunicador. Exato. E aí, me conta uma coisa, cara, tu, hoje tu mora em Porto Alegre, né?
1: Eu em Porto Alegre faz seis anos, cara, eu fui lá em 2015, eu comecei minha, minha, minha história em Porto Alegre de uma forma muito, não digo sem querer, porque eu quis ir para lá, mas foi meio que uma fuga, porque eu me formei em 2013, se não me engano, né? E eu fui embora, fiquei um ano morando na Irlanda, e quando eu voltei, um período de intercâmbio de um ano, eu não consegui me encaixar de volta em Farroupilha. Aquela velha história que quem vai para fora é difícil voltar. Sim. Alguns mercados sim. conseguem, mas o meu, de jornalismo e tal, cara, eu tava numa deprê foda, assim, de pessoal, de não me achar. Uma,
0: de é... uma depressão, 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 assim. Depressão, depressão. Psicológica, psico assim. Sim,
1: sim, porque não me encaixava mais. Era... Enfim, por vários fatores. Aí que surgiu o Porto Alegre. Aí veio uma oferta de emprego em Porto Alegre e eu nem pensei. Eu não sabia o meu salário que ia ganhar lá. Não sabia onde ia morar, não sabia nada. Só quis ir embora. Não de roupilha, mas aquilo que eu estava vivendo.
0: Sim, sim. E daí era começou... uma, tipo, uma, meio que uma fuga, fuga né? Fuga, completamente era... uma fuga. Viu ali o momento de, ah, agora?
1: É, foi uma valorização profissional. Não era no que eu imaginava trabalhar naquela época. Mas fui em função dessa depre. E aí vivi esses seis anos lá, continuo lá, não me vejo voltando. Só que, cara, como tu falou ali no início no nosso mundo é, por mais que a gente vá para qualquer lugar, o nosso mundo vai ter uma parte dele sempre em Farroupilha, aqui na Serra, uhum. porque, cara, é onde teus amigos de infância estão, embora minha família principal hoje mora em Curitiba, mas também continua com muitos deles aqui, os amigos, então, cara, tu vai voar, mas uma hora que bater a, a vontade, tem para onde chegar é, é Farroupilha, é a nossa, nossa região aqui. Então, mas tô há seis é, é, anos já.
0: Tu é natural de Farroupilha? Sim, eu nasci aqui. Nasceu aqui. Ah, em
1: 2000, Em 1986. Isso. Mas estou em Porto Alegre e, quer queira, quer não, foi lá que se iniciou toda a parte que hoje eu trabalho de uma forma mais enfática, que eu gosto mais da minha, da minha parte profissional, são os livros, são as palestras, porque lá é onde gira as coisas, lá que tu faz contato, Sim. lá onde as portas se abrem, Verdade. lá eu conheci minha primeira editora, minha segunda editora do, dos livros e onde eu comecei a dar os primeiros passos como, como palestrante, uso muito ainda a região da Serra como uma mola que propulsora mesmo, mas, cara, quando reverbera, é em Porto Alegre que tu, tu vê que a coisa funciona. Os meus textos que foram para Zero Hora, para Corrida do Povo, para outros jornais, é lá que acaba captando, né? lá que tu tem muita informação. Então, por hora, continua em Porto Alegre, não sei para onde vai tá ir, bem. mas sigamos lá.
0: Mas, e, e hoje tu vê que foi uma escolha certa. Sim. Claro. Pelo que tu comenta, sim, né? Parece que sim, mas tu avaliando, assim, olhando pra trás, tu viu que tu fez a melhor escolha. Sim,
1: na época eu tenho uma, uma peculiaridade, cara, quando em momentos decisivos da minha vida, seja pessoal, seja profissional, quando eu tenho que tomar uma decisão que eu sei que vai impactar o restante do, da minha vida, eu me aconselho com pessoas que eu julgo serem bem mais experientes, mais inteligentes, com mais, né, mais bagagem. E naquela oportunidade eu conversei com pessoas tanto da área, que eu fui trabalhar com política, com assessoria política, quanto de outras questões. e Três pessoas bem experientes me recomendaram aceitar. Eu pensei, cara, quem sou eu contra três pessoas que eu sei que tem um puta know-how? E aceitei. Então, eu tendo a fazer isso, até sugiro que as pessoas façam. Quando alguma coisa bate na porta e parece ser muito boa, mas tu tem dúvida, procura quem é mais experiente, quem já passou talvez por esse momento, que vai te dar a barbada. E achando de tu errar, diminui muito quando isso acontecer com esses caras. Então foi o que eu fiz e hoje... Tendo esse respaldo ainda lá de trás, só veio confirmar, assim, tanto é que eu conversei com um deles anos depois e falei, cara, aquela vez eu conversei contigo e tomei a decisão baseado né, tanto na tua opinião quanto de outras duas pessoas e esse cara me falou, vai, tu não tivesse aceitado, tu estaria no teu mesmo mundo, seria feliz de um jeito ou de outro, mas essas portas que se abriram, claro, tu abriu, tu foi lá botou o pé na porta uhum, também, uhum. mas tu aceitou uma coisa lá atrás, então foi sim uma escolha completamente acertada em todos os sentidos, pessoal, profissional, geográfico, porque Porto Alegre me, me ajudou muito como como ser humano, então não tem erro que eu, foi feito. Agora, se fosse ver, faria a mesma coisa com o que eu penso hoje, eu faria até antes, acho que eu demorei, inclusive, para sair, entre aspas, de farroupilha, porque o jornalismo tem uma limitação aqui, saca? Quem bota um negócio, quem tem uma empresa é outra história, mas quem trabalha com comunicação na minha área, cara, é...
0: É mais Eu um teto
1: né? e eu estava nesse teto. Trabalhava aqui na Rádio Espaço da, da, da cidade, que, cara, que era, era não uma das principais, senão a, a principal, e eu não conseguia mais evoluir ali. Eu tinha que trabalhar umas outras situações e, e eu não, não ia conseguir. Só se eu fosse para um outro lugar que eu não queria, dentro da própria cidade, que eu trabalhava ali, eu não, não queria sair. Mas para outras propostas eu me abri, infelizmente, porque colhi alguns frutos desde lá.
2: E, na verdade, tipo, indo para lá, tu acaba conhecendo pessoas novas, né? A gente faz um network diferente, né? Acho que é ali que vem abrir portas, assim. Tipo, se não fosse ali, por exemplo, que nem tu falou, já foi texto pra ZH. Esse tempo aí atrás tu fez também um, uma entrevista pra Rádio Gaúcha ao vivo, né?
1: É, foram duas. Foi lá em 2019 a primeira, agora, alguns dias atrás, rolou a segunda, por causa desses contatos. Até por a questão do Grêmio. Embora eu frequente estádio a minha vida inteira, cara, tu pegava o um ônibus aqui, uma van, e ia pra lá. Tu ficava com os teus amigos aqui de Farroupilha e aquele era o universo era Se um não grêmio, cresce, né? Era o Grêmio dentro do que Farroupilha te levava.
2: Sim, dos teus Eu, contatos, exato, dos teus lá, amigos. Exato. Fui lá,
1: fiz uma pós na, na PUC, por exemplo. Já conheci uma galera gremista que frequentava o estádio. Aí ia antes pro estádio, ficava com a galera de Porto Alegre. Quando chegava, os amigos de, de Farroupilha iam pro bar. Então fazia aquela coisa itinerante. Sim. Eu sempre gostei de misturar os meus amigos, botar todo mundo em contato. Só que isso também me fez criar vínculos com a Rádio Gaúcha, Outros, outros lugares que eu não conhecia. E se não tivesse essa porta lá de Porto Alegre, não abre, não abre. Tu não Tão consegue certeza. entrar. Ou demora muito mais tempo. Então isso... Sim, não vai to... ser notado não, aqui não. na
2: Serra, Cara, que... talvez tem... para Caxias aqui. Talvez mas... para
1: Caxias ou sei lá. Londra. E, e o, vivo, o conviver com o Porto alegrense tu consegue também entender um pouco melhor como eles pensam. Esse, esse distanciamento interior Porto Alegre que existe Sim. pelos dois lados... Nós daqui achamos os porto alegrense de, uma, de um jeito, os bundinhas, sei lá, os, hum. os, os porto alegrenses E os porto alegrenses olham para nós, os colonos e tal. Sim. E eu gosto de botar os dois mundos confrontados, porque no fundo todo mundo é igual, todo mundo pensa a mesma coisa, cada um do seu jeito. Então, tu e todo mundo é bairrista também, todo né? É pra caralho, sabe? Todo mundo. <risos> e daí tu consegue entender é como eles querem que tu, que tu fale, que tu haja que tu para fazer parte do mundo deles. então Não que tu vai se curvar a eles, mas simplesmente se adaptar. E assim como eles também precisam se adaptar, se eles vêm para cá senão uhum. o nosso bairrismo enxota eles, né? é barbado. Então, o Porto Alegre tem esse, esse desafio. E lá também, cara, na questão dos próprios livros. Quando eu lancei meu primeiro livro, que o, é o Sequência de Rabiscos, eu achava cara, que ia ser um estouro, eu ia vender 10 mil livros, ia ganhar dinheiro, ia lotar as minhas sessões de lançamento, porque eu tenho bastante amigo, porque eu tenho bastante contatos. Aí um amigo meu, escritor, que também tem uma, uma boa rede de lá, falou, aí senta aqui. O Gustavo Machado. Uhum. Cara, tu vai fazer quantos lançamentos? Ah, vou fazer em Farroupilha, vou fazer em Carlos Barbosa, que eu tenho família, vou fazer aqui em Porto Alegre, que eu tenho uma boa rede de amigos já, de fazia dois anos que eu morava lá. Ele falou, então é o seguinte, cara, tu vai vender tantos livros em Farroupilha, tantos em Barbosa e tantos em Porto Alegre. Eu falei, imagina, cara, isso não dá nem 300 livros, É, mas é isso que tu vai vender. Eu falei, não, cara, tu tá eu brincando comigo. Tu tá brincando comigo. Ele falou, não, é isso aí, cara, eu vendi 110 em Farroupilha, lá, uns 20 e poucos, enfim, fechou o número que ele falou. Eu falei pra <risos> ele, cara, e ele, meu, comemora, tu fez uma puta de uma venda, é Sim. assim, ninguém vende livro, ninguém compra livro,
2: Sobre.
1: não te frustra, é assim, tu vai usar isso pra outras coisas, vai né? criar palestra, como tu criou e tal. Então também isso, os caras mostrarem, eles me mostrarem como é o mundo que eu tava me enfiando, foi fantástico, porque senão, bicho, eu fiz um, um, um dos lançamentos que eu fiz, foi na Feira do Livro de Porto Alegre, eu tava completamente anestesiado, sabia que não ia ser nada. Mas eu tinha que estar tá lá, tinha que estar tá na Feira de Porto Alegre. Foi um momento para mim do caralho, porque eu sempre sonhei em estar tá na Feira do Livro de Porto Nossa. Alegre como escritor. Uhum. E tinha uma mulher do meu lado lançando o livro, porque lá é só ficar enfileirado. É a mulher do meu lado, ela não vendeu um livro. Ela não convidou os amigos dela, porque ela pensou que ia ter público. E não tem, se tu não convida a galera. Bah. E ela falou assim, bah, eu pensei que eu ia vender um livro. Eu escutei isso aí, eu parei, que eu estava conversando com meus amigos, e eu falei pra ela, amiga, a culpa não é tua. Nem te conheço, mas não, não desmorona. Não. não te avisaram como é que era, não te anestesiaram como me anestesiaram, mas, cara, não desiste, vai de novo, faz um outro lançamento, busca ajuda de amigos e tal. Ela olhou, bah, ninguém tinha me falado isso. É, eu tive sorte que me falaram. Entende? Se eu tô aqui, daqui a pouco ninguém me fala. Sim. Todo mundo fala, não, ei, vai lá, vai, vai quebrar, tu vai estourar. E não, meu, é um mundo muito difícil, cara, muito complicado, e lá também encontrei isso, encontrei um cara que não foi para me dar balde de água fria, pelo contrário, foi um, uma ajuda que ele me deu, que senão certeza. acho que eu estaria me enlouquecido, não teria, não teria ânimo para lançar os outros que vieram.
0: Não, e, e entender, né, que a gente comentou, foi uma ajuda, na verdade, porque tem, depende de como tu recebe também, né? Que daqui a pouco tu recebe a informação negativa, né? Ah, esse cara aí tá gorando vamos dizer, a minha, o meu lançamento ou coisa assim. E não, e tu soube entender isso também, né? Tu, tu entendeu que era uma ajuda, que ah, era cara. uma opinião, assim, uma, porque tu teve, acho que sempre essa visão de quem tá mais à frente ou que já passou por isso, tem muito a compartilhar, né?
1: É, cara, eu, que eu, eu tenho uma, uma característica de sempre, em primeiro momento, acreditar nas pessoas. Ele, alguém que conversou comigo quer o meu bem ou quer me alertar. Claro que o mundo não é cor de rosa. a gente sabe que muitos tentam depois te, te ferrar. Mas ali eu entendi que podia ser realmente um conselho ou um, um alerta para eu não me quebrar mesmo. Sim. Como tu falou, porque o cara, o cara já tinha dois ou três livros lançados, o cara já tinha um pouco mais de, de, de campo também na área onde a gente estava trabalhando junto, que não era da literatura. Então eu pensei, cara, eu vou embarcar nesse cara aí, porque pelo menos eu tenho uma... Um choque de realidade, assim
0: já tem um parâmetro. Já né? tem um parâmetro. É Se der é
1: muito parâmetro. mais, eu vou chegar a dizer para ele: Ó, oh, idiota, tu quis me ferrar eu vendi um monte. Não foi o caso. Foi lá agradecer. Ele, obrigado, porque não tem explicação. O, o, o difícil que é, porque às vezes tu vê, meu, ah, tá cheio de gente. O primeiro lançamento aqui em Favopilha, eu fiz ali no meu viajeiro, foi em novembro de 2017. O meu fila, duas, três horas, eu doía a mão de fazer dedicatório. Pensei em vender 500 livros. É muita gente que tá aqui vai fazendo na ponta do lápis meu não vende porque o cara chega às vezes em três ou quatro compra um livro Sim. tem gente que cara não tem grana mas foi foi me prestigiar que é do caralho também é. Ah, que vinha aqui mas não comprou. o cara nem fala que não comprou né <risos> ele chega lá <risos> e foi engraçado nos outros lançamentos o cara vinha com o primeiro livro já autografado, é. e falava aí só autógrafo de novo só para fingir que eu comprei <risos> porque cara é é do jogo cara tem amigo que tem dinheiro tem amigo que não tem é. e tanto lá já é demais então tem isso então tu vê o público enchendo, mas não vendeu quanto tu imaginou, porque tem um monte de, 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 de coisas no meio aí. E tu tem que entender também. Então é, certo. foi uma escola. Os, os três, os dois, os três lançamentos foi foram uma escola assim. Mas o primeiro foi uma um, muito diferente por causa disso, porque eu achava que era um mundo. O cara me alertou que era para outro, se confirmou que ele alertou e a partir daí eu pensei, opa, então é assim. É assim não posso então, achar coisa... que é tudo muito fácil. Nenhum mercado é fácil, mas, mas esse meu peculiar. É, particularmente eu... é pesado. É,
0: eu já eu acompanho algumas, alguns profissionais que também não são escritores como profissão, né? Mas eles têm livro todo mundo fala a mesma coisa, né? Cara, cara eu não vivo dos não livros dá. que eu vendo. Então, se não. eu fosse depender, eu não viveria, não né?
1: Tá, tu paga umas continhas, tu entra uma grana.
0: É, mas, é, mas não é. Não é. Né? Aí, eu, aquilo
1: é sobrevivência. E eu né? tive uma outra sorte, que eu sou um cara de sorte, eu tenho certeza disso das pessoas que eu que eu acabo encontrando pelo caminho. Também nessa, nessa sequência eu já tinha um... Eu não sei se eu tinha o segundo livro. Não, eu não tinha o segundo livro. Era ainda com o primeiro. Eu estava na, na Feira do Livro de Carlos Barbosa e o Calunga, é um escritor, é um senhor de idade já, ele tem uns 30 livros, ele é para o público infantil, uns 30 livros publicados. E ele me chamou de canto, ele falou, cara, vamos tomar um café. Daí ele me levou a tomar um café, eu pensei, o que é esse cara quer falar comigo? O cara tem uma puta experiência de... Eu brinco, pela parte boa, é um rato de Feira do Livro, o cara tá em tudo. Sim. Ele falou, meu... Eu vi que tu tava lançando teu segundo livro, né? Pois é, eu tô lançando. Esquece ganhar dinheiro com o livro. Não. Tu não vai ganhar dinheiro. Talvez um dia tu estore, beleza, tomara, mas não te apega a isso. Lança um livro por ano, faz o que tu quiser, justamente é bom que tu tenha material, mas não te desanima porque tu não vai vender livro, cara. Teu negócio é, São as palestras, é, é, é outro campo que se abre com isso, porque cara, a galera não compra. Uh, tu vai na, na, na livraria, tu, não, teu livro não vai estar tá exposto lá porque tu tem que pagar para estar tá exposto, então... Tu não é das principais editoras do, do Brasil. Se um dia tu conseguir, ok. Cara, quem ganha dinheiro com livro é, é quem tem muita saída. Sei lá, aqui no, no Sul, Carpinejar, tem o, 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 o Pai é Pop, lá que fugiu o nome dele agora. O, Piangers. Piangers. Tu entende? Tu consegue até listar, porque são muito poucos. Sim. Só que tem uma galera fazendo um trabalho muito a fuder com os livros, só que não ganhou dinheiro com isso, porque
0: não, é muito difícil. E tem um outro lado também, por exemplo, desses profissionais, profissionais que estão na mídia de uma outra forma também, isso né? Aí. Eles conquistaram o espaço deles antes, né? De uma forma que eles são visualizados com uma multidão muito maior, que aí quando eles lançam um produto, no caso o livro, é mais fácil também a disseminação, penso eu. Eles chamam, devem chamar a atenção de grandes... Uh... Esqueci o nome que tu falou que faz o livro, as editoras. Uh -huh. né? A gente também funciona né? isso também, assim. Né? Ah, o cara que trabalha
1: hoje no Piange, por exemplo. É. O cara eu acho que foi, ele já não sei se era da RBS antes ou depois dos lançamentos, mas o Piange já era antes. Então ele tinha o selo RBS. Ele tinha o, o selo do, do programa.
2: Sim, ele vai Nem chegar lembro, numa editora. Pretinho, pretinho. Olha, ele olha, participou olha o tamanho, do pretinho,
0: que é...
1: Olha o tamanho do pretinho. A audiência, né? Ele vai lá dar uma entrevista. Uma entrevista. Ele participa do programa e fala, hoje tem o um lançamento do meu livro e tal. Cara, quantas pessoas estão vindo lá? É muita gente. Ele
0: posta numa uma rede social, ele tem, sei lá, eu nem sei quando, eu não sigo ele, mas é. deve ter mais de 100 mil seguidores. É trabalho dele, que bom que ele
1: conseguiu. Sim, mas, sim não então, desmerecendo então, o cara, né? Se eu não né, me engano, mas o tem, antes, lá, né? ele não, tudo que entra de, de livro, ele doa para instituição, se eu não me engano. Oh, Porque Nossa. o que ele ganha de grana, de palestra, é surreal. É
0: palestra, né? É palestra,
1: é palestra, né? Entende? E, e daí, também, daí que é a fuder do cara. Uhum. Pô, tá entrando tanta grana, deixa essa parte do livro para para a né? solidariedade e tal mas como tu falou, é, é um outro trabalho e o meu trabalho também uh, é um compilado de, de crônicas esse meu último livro que foi lançado só que eu, o trabalho de para para chegar nesse livro foram dois anos do cara me lendo tanto no jornal informante, que eu sou colunista como dessas crônicas que saem ou no Pioneiro, na Zero Hora, ou em qualquer outro espaço então tu, tu vai lá tu, tu, tu lê uma vez, Egui Baldassi puta que texto massa Aí tu passou, ou me segue, ou não, o Facebook, o Instagram não, não, não joga pro cara, ou sei lá, por um outro motivo, opa, lá depois de sei lá quantos meses, mais um texto. Aí vai entrando, Aí o cara lembra, puta, o cara escreveu sobre isso, ele já tinha escrito sobre outra coisa. Então tu vai se tornando, não digo referência, mas tu vai marcando os caras, não só com uma, duas vezes, mas de uma forma mais periódica. Uhum. Aí o cara lê, porra, tudo que eu li do Eg é massa. O tudo dele é dois a três textos, sim, sim. mas acaba se confirmando. Então,
0: Faz sentido, é, né? é
1: difícil porque tu tem que continuar produzindo. Não sei se é. foi contigo que eu comentei, Sim. Junto, dessa, de continuar, é. continuar.
2: Uh, e, na verdade, assim, o, como foi, assim, tipo, voltando antes ainda do, do, do teu primeiro livro, assim, uh, por que surgiu, claro, tipo, já é jornalista há muito tempo e tal, mas uh, por, uh, como foi pra escrever o primeiro livro, assim, tipo, essa estreia, assim, sabe? Uh, tipo, saiu, ah, vou escrever um livro e lançou, <risos> tipo... Ou não, foi teve... um caminho,
1: foi uma caminhada. Na verdade, cara, até esses dias numa entrevista que eu tava dando, o cara me perguntou, ah, eu já escrevo, mas não publico. Qual é a diferença entre nós dois? Até então eu falei pra ele, cara, não sei se tu faz terapia, mas <risos> eu só tenho os livros por caso que eu comecei a fazer terapia, porque daí eu venci alguns traumas e medos, e botar a cara ao tapa, assim, eu já escrevia, desde Sim. adolescente, claro, uma forma bem amadora, fui indo, fui rabuzido, né, melhorando, e rabiscando muito, que é por isso que é sequência de rabiscos o primeiro livro, porque talvez ainda hoje eu não me sinta um escritor, eu me sinta um rabiscador, que eu gosto dessa palavra, eu gosto do, do rascunho que é a vida e os meus textos são esse reflexo. E daí eu tinha já um material para ter um primeiro livro. Reuni alguns textos e enviei para muitas editoras. Assim, e ninguém pega escritor novo ou gente nova. Algumas editoras, pouquíssimas responderam, as que responderam diziam, não trabalhamos com novos escritores, novos Ué. autores. Tra... Uns me ofereceram os olheiros, que daí os olheiros trabalham para as editoras. Teve um olheiro que ainda respondeu, não trabalho com novos ed... autores, mas então quem cara trabalha sei. com novos <risos> autores?
2: É eu... Porra,
1: velho, só que foi, daí fiquei naquela maturação, não sabia. Aí veio uma, uma proposta de uma editora, esse mesmo amigo de antes que eu falei, que me deu um choque de realidade também, levei para ele porque, cara, a proposta era muito boa, assim. Cara, os caras vão publicar meu livro. Tem que pagar uma grana, mas é uma baita, não sei o quê, vai ser publicaram também na Europa, babá. Isso aqui tá estranho, é muito bom, meu. deu o cara veio, bah, meu. Dá uma procurada nos fóruns aí da, de Google, internet e tal, para ver se E não deu outra, velho. Era uma, não era um golpe. Os caras entregavam o livro. Mas não tinha nada do que eles ofereciam. Era Sim. um golpe. Eu ia pagar uma grana e ia me ferrar. Daí depois, continuei, daí vem a frustração de novo, putz, os caras aceitaram, mas era, ou seja, são merdas os caras não querem publicar, eles querem meu dinheiro. Aí um cara, uma, uma editora do Paraná, os caras foram muito, muito claros desde o início, ó oh, meu, a gente trabalha só com novos autores. A gente tem uma taxa que é tanto, publica tantos livros, e se quiser publicar só 10 livros, ou se quiser publicar 500, 1000, na época eu fiz 500, vendeu os 500, fiz mais 500, que é o de sequência. Consegui achar os caras que não querem dar golpe, os caras que realmente estavam para ajudar os novos autores. Uhum. E daí que eu fiz esse primeiro livro. Só que, cara, para ter esse passo foi uma coisa muito pesada. Porque eu, eu sou jornalista, mas eu sempre gostei mais de escrever do que fazer o assessor de imprensa, que é o que eu trabalho hoje. Reportagem eu gostava muito, mas eu sempre escrevia. Eu sempre gostei. Daí, porra, velho, o teu principal sonho. O que tu mais gosta de fazer. E se eu lanço aquilo lá e ninguém curte, ninguém Sim. lê. Ah, comprei o livro, mas é uma merda isso aqui, o Hegel escreveu, né? Eu tinha 29 anos na época, se não me engano, com 29 anos, o meu maior sonho ia ser uma frustração. Cara, isso aí foi muito pesado pra mim. Então, eu demorei um ano, demorei dois, e um dia minha terapeuta falou, tá, e aí, cara, qual é a tua desculpa agora, seu cagão? O que que tu vai fazer? Aí eu peguei e falei, tá, vamos. Aí a editora quis fazer, eu fui, fiz, e foi cara foi aquilo ali como falar não é
2: que daí feta, trabalhou pô. em cima e
1: daí veio a questão das palestras as escolas é isso, começaram pô. a ligar as prefeituras começaram a ligar por esse passo só que foi foi de, de testar mesmo cara tá então tá mas não vou ficar eu não vou viver com o C a vida inteira vou fazer se der errado, fazer o quê, meu? Vou inventar um outro sonho. Sim. Mas felizmente deu ah, relativamente mas... certo. Né? Sim.
0: Mas daí, aí, aí como é que funcionou essa transição de palestra? Como é que funciona esse universo? Beleza, eu lanço um livro e viro palestrante. É... Ah, cara, não. Aí co vai... Como, é, como é... é que é? Ou tu, tu criou o livro, daí tu soube que tu podia começar a dar palestra e tu criou uma palestra e saiu vender a palestra. É, como foi... é que foi? Como é que é esse processo? Cara,
1: o processo para mim funcionou o seguinte: lancei em 2017 o Sequência de Rabiscos. A escola de Carlos Barbosa, que eu tenho uma ligação muito forte por causa da, da, da família, a escola Santa Rosa. Também tinha ligação, minha tia e minha prima trabalhavam lá com professoras. Bag, vai lá conversar com os alunos sobre o que é ser escritor. Ah, mas eu não sei não. falar, né, cara? Como é que eu vou falar pra esse cara, meu? Uma
2: Cheguei até uma gurizadinha,
1: que é foda, do adolescente, meu. É barra pesada tu guardar a atenção deles, prender. Mas, cara, tá, vou lá, meu. Sempre que me falar pra fazer alguma coisa, sempre fiz, não vai ser agora que eu vou titubear. Cheguei lá, meu, foi tão do caralho, foi tão massa a conexão com eles, a interação, os caras paravam de levantar a mão, fazer pergunta, E eu não senti nada de, de nervosismo, é? Né? Não senti nervo, nervosismo, mas não senti aquela coisa de balde, ah, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, tava Sim. falando tava do vontade, que tu né? gostava uhum. também, daquela a Isso aí. E, e coisas que eu nunca tinha falado. Sim. Como é que eu tinha sido escritor. Eu comecei a responder pra mim Sim. aquelas perguntas. Seu
0: contato a es... Sabe, revisar, eu, né? eu olhava fazendo assim, caralho, é pra mim
1: que eu tô falando, não é pra eles. <risos> Aí tá, beleza. E talvez
2: pela... Uh, desculpa o corte, mas Nossa, pela a idade, tipo, já era novo, ainda é novo, né? É, mas, mas
1: já tá, tá ficando ruim a coisa. Né?
2: Mas, e daí falar pra... Daqui a pouco tu já tava falando mais a língua deles isso, do que isso, pros mais velhos. Isso, cara.
1: Assim. Na época eu tinha 30 e sei lá, eu me perco nas, nas ideias, nos, nos anos agora. 31, eu acho. Uma porra, 31 tu já não fala a idade de 15, 14, né? Só que como eu falo bastante palavrão, talvez eles ainda falam, né? Mas fechou ali. Deu, cara, isso aqui tem... Eu curti isso aqui, eles curtiram, mas ficou. Aí, na época, se não me engano, a prefeitura estava com uma semana literária. Acho que era o Vini, professor Vini, que era envolvido na secretaria, não sei se era secretário ou não. E aí, Gui, faz uma palestra para nós, assim. eu falei, porra, essa palavra palestra me incomoda, cara. Porque, na minha cabeça, o palestrante é um mala que chega lá, fala tudo o que tem para falar e vai embora cheio da razão. E eu não, não gosto dessa... Eu gosto da troca, mas tudo Sim. bem. né? Vamos lá, de novo. Foi no São, São Tiago a palestra e, cara, a galera olhando, escutando, que eu, eu, eu conto bastante caso e tal. Sim. A galera gosta de ouvir histórias. O ser humano gosta de ouvir uma história. Uhum. né? Aí acabou, a professora falou para mim, Bah, meu, se eu prendesse a atenção deles 10% do que tu prende, meu, isso aí ficou na minha cabeça. Porra, acho que aqui tem um... Aí que veio essa transição que tu falou. Isso era 17, pro final de 17. Eu pensei, cara, vou usar 2018, para ver se realmente eu sei fazer isso, se é um produto que eu posso oferecer uhum. ou se é uma coisa da minha cabeça.
0: Uhum. Se só eu estou gostando. Ou foi coincidência de estar no isso, lugar certo na hora certa. Isso né? aí. Sim.
1: Daí eu comecei a ligar. Meu. Todos os contatos que eu tinha. Sesc, Senac, SESI, prefeituras.
0: Ativou meu, um networking que tu tinha. Posso
1: né? fazer quando tu cobra nada. Deixa eu ir, deixa eu fazer. No EJA, em tudo. que eu quero buraco que me chamava, eu ia. <risos> eu fiz umas 50 palestras em, em um ano. assim, Para quem fazia zero. <risos> pra quem não sabia que podia se fazer. Ele tava se experimentando. E meu, né? Aí foi tudo. Às vezes a galera curtia, às vezes não, só que a grande maioria curtia. Tem um exemplo no, no SESI, no EJA, de Caxias, do SESI. Cheguei lá, também não conhecia ninguém. Ah, o cara de Porto Alegre e tal. Ô, oh, meu, tinha um cara dormindo lá no começo da palestra. 10, <risos> 15 minutos, o cara dormindo, deu bar. Eu sou uma negação, eu tô enganando todo mundo, eu sou um merda. Não é isso. Não O é, que, que eu tô fazendo que aqui? Que tô fazendo. E daí tu não consegue? Presta atenção no titão gordo curtido.
0: Presta atenção no cara que tá dormindo, no, no né? Pau, no, tá dormindo, Vontade cara. de ir lá acordar o cara. Sai lá pra o e acordou. Pior que vem esse. É so, isso? Sobre um parênteses, essa <risos> semana eu dei, uma, eu dei um curso, né? E também tinha uma, uma mulher. Ela, tu vê que ela mexia no celular. nem aí pra, e, cai, e todo mundo tava prestando atenção. Só que eu olhava pra mina que tava ali <risos> mexendo na porra do celular, tá ligado? Tu se concentra ali. É,
1: Lá, pelo instante, o cara acordou. Daí, tá, beleza. O cara acordou, seguiu. Ô, meu, no fim da palestra, o cara veio e comprou três livros. Eu até brinquei com ele. Ô, meu, tu tava dormindo, cara. O que que tu quer comprar meus livros? Daí veio tapa na cara, né? Pá, cara, me desculpa. É né, que eu acordo às cinco da manhã, eu trabalho na Marco Polo. Trabalho o dia inteiro, venho pra cá fazer o EJA. Isso era umas 8, nove meia da noite. Daí, eu, às vezes, eu canso e tal. Mas daí, quando eu vi que tu tava falando umas coisas que eu gostei, eu disse, eu deu preciso... bar. Eu, eu, eu queria me matar. Eu pensei, olha o julgamento que a gente faz, né? O cara comprou três livros, comprou pra ele, pro filho e pra namorada. Eu disse, porra, legal. Ou seja, tá funcionando. Aí, 18 inteiro, cara. Fazendo isso, fazendo isso. Palestra, tem...
0: palestra, palestra, eu
1: fazia primeiro com uma apresentação, daí eu seguia, primeiro anotava, né? Vou falar sobre isso, isso, isso. Aí pelas tantas, foda-se, nem uso mais papel. Aí no final de 2018 eu pensei, tá, então, agora é o meu último teste. Porque eu fazia uma palestra meio para as escolas, falando sobre os exemplos quando eu tinha quando eu era adolescente. E daí as professoras, as diretoras, vinham, bah, tu não tem uma palestra para o público geral, com exemplos de, de adulto. Eu falei, bah, não, mas aí, eu, aí tem um mercado, aí pode ser. Aí eu lancei o Invente uma vírgula, que é a palestra para o público geral, no final de 2018. Daí eu fiz o teste. Pensei, cara, é agora, meu. Foram 150 pessoas que foram na, na Ux que eu fiz lá, vendi ingresso, e tudo eu, cara. ajuda de muita gente sempre tive. Uhum. Mas aquilo ali, meu, eu vendi ingresso, eu ia atrás, eu programei, eu contratei, era um exército de homem só, literalmente, assim. E quando eu vi, cara, 150 pessoas, muita gente, meus amigos, é óbvio, mas às vezes eu olhava assim, eu não sei quem é esse cara, não sei quem é aquela mina, não sei quem é essa, essa gente. E tá aqui, esse vai ser o teste. E o teste veio mais ainda porque travou a apresentação que eu tinha. Uh. Travou, eu pensei, cara, meu, é agora. Ou eu sei fazer essa merda, ou eu vou pra casa e acabou a minha vida com o palestrante <risos> aqui.
2: <risos> e foi
1: melhor ainda porque daí eu desenvolvi mais, caguei pro telão e vamos, vamos lá. E daí eu pensei, então é isso. Agora existe um produto, realmente não é da minha cabeça, as coisas uhum. têm um retorno. Porque de ao longo desse 2018 que eu fiz, em vários lugares, as pessoas vinham dar o feedback. Seja na própria pós-palestra, assinar dedicatório, comprar livro, me chamando em box. Porque a minha... As minhas palestras, independente da, da, da faixa etária, eu falo sobre humanização, cara, de a gente ser mais humano entre nós mesmos. Então, atinge muita gente de várias formas. O cara que Sim. perdeu alguém, o cara que está com uma dificuldade, o cara que tem os mesmos problemas... Então, isso acaba, acabei notando que era por esse lado. Não, é uma, não são palestras de autoajuda, não é motivacional, é bem pelo contrário. Tem gente que sai de lá pior do que chegou, mas pelo menos entendeu que o mundo.
0: Não é esse não, conto de fada. E, né? e, e
1: também que não está tão ferrado assim, sim. que sim. tem mais gente se ferrando junto. Sim. Então, é um momento diferente. Então, daí sim, daí 19, comecei a cobrar. Por, pela,
2: pela... Criou um produto, um produto e o profissional pa... é e palestrante. Claro. Gente.
1: Existe. Eu tenho um projeto paralelo social, que daí, para quem não tem grana, eu faço. Não tem. Sim. Sabe? São outras coisas, mas existe o produto. Então, agora, quem quiser contratar, tem o egbaldaço.com.br, o site lá, entre em contato para empresa, escola, Feira do Livro, o que for, daí agora existe um produto. Mas foi nisso, cara. Foi num, num processo que eu fui ver se eu tinha nascido para aquilo ali ou não. Legal, e se criou. Se criou. Eu criei, eu, eu gosto de falar isso, eu acabei
0: criando um produto do nada, assim. Sim. Porque não existia. E. Egg, vamos falar. Um... eu queria falar um pouquinho sobre o produto, né, é. e sobre o, o, o conceito escrita, vamos dizer assim, do Egg. por que que tu segue essa linha de escrita, o que que te faz querer seguir, ou a palestra em si, por que falar sobre humanização, ou enfim, da onde é que tu, porque tu podia falar de qualquer outra coisa, uhum. né, podia trazer outros assuntos, né, tem um porquê ou simplesmente... Sei lá, foi, a vida foi te levando, depende pela experiência que tu passou ali vindo da Irlanda, uhum. enfim, o que que te fez levar isso?
1: Cara, tá aí uma pergunta que nunca me fizeram. Mas é um pouco de tudo, talvez, cara. Eu tenho uma coisa desde muito pequeno que eu escuto as pessoas. Eu nunca fui fazer... Penso em fazer, nunca fui fazer psicologia. Faço a minha terapia faz sete anos, sou um entusiasta, fico para todo mundo fazer. Mas eu escuto muitas pessoas. Os cara, às vezes, na época do ICQ ainda, MSN, Nossa, ICQ. Sabe? duas, três da manhã vinha gente que eu não conhecia tanto. Bah, tu pode conversar. Eu não entendi porque as pessoas me procuravam, saca? Às vezes vinha umas minas que eu não, não tinha muito contato, assim, bah. E me tiravam pra mim, assim, depois. eu sempre falava, pô, ao invés de pegar as minas, elas vêm contar aos <risos> os caras, quem elas querem dar, de quem elas querem sair, porra, velho. Mas aquilo eu sempre fiquei assim, pô, o que, que tem nisso, velho? E eu Sim. escutava as pessoas. E gostava daquilo. Não sei porquê. Na época eu não escrevia tanto. Depois sim. Hoje quem fala comigo eu sempre falo tem certeza que tu quer falar? Porque eu vou te usar. Não vou usar teu nome, mas eu vou, vai virar crônica, vai virar uhum, texto. Uhum. Porque eu comecei a me alimentar daquilo ali. E daí eu comecei tanto nessa, né, na, na, nessa questão de notar que eu talvez tinha uma relação que não eram todos que tinham de escutar. De... Eu não dou conselho, eu escuto, sabe? Claro, daí eu pondero o que eu acho daquela situação, mas... Enfim, às vezes vem um cara casado, por exemplo, fala comigo, vou dar aqui conselho se eu sou solteiro, porra. Sim. Eu escuto, digo pra ele, homem, oh, eu tenho certeza, porque aqui fora tá ruim a coisa.
2: <risos> <risos> Enfim. Uh... Não tá
1: tão, Não bem. tá, tu sem comer todo mundo como tu, vai. tô brincando. Mas daí veio a segunda, segunda parte da resposta. Eu acho que assim, a gente tá se atrapalhando muito, cara, sabe? É, tá faltando humanidade mesmo ali fora. Sabe, eu e o Júnior, por exemplo, a gente se conhece desde muito pequeno. As famílias são amigas, então, desde que o Júnior nasceu, a gente tá junto. Uhum. Cara, por que a gente não vai ser parceiro? A gente tem uma parceria profissional e tal. Bah, cara, faz ali, depois te pago, blá, 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 Lá fora, cara, fora essa questão que a gente tem, tá cada vez mais difícil isso. Bah, meu, me ajuda, que eu te ajudo depois. Não, meu. Se tu não me, me ajudar agora, não... É só se, se eu vou te ajudar. Se tu me ajudar, eu vou te dar uma mão. senão não, não. É sempre a recompensa. É sempre um ganhar vantagem. É sempre... E eu não gosto disso, cara, porque desde muito pequeno eu gosto de fazer, porque eu sei que quando precisar eu vou estar tá aí também, uhum. e quando eu precisar tu vai estar. Tá. E eu comecei a ver que cara, a gente tá perdendo muita humanização em, em todos os sentidos, no mercado de trabalho, nas nossas relações pessoais, tá todo mundo se virando para si, e não tá olhando muito o que tá acontecendo, tá perdendo o momento, tá perdendo coisas boas, cara. A gente tá se enfiando no trabalho, por outro lado também, perdendo criação de filho, a gente tá vendo uma galera, muita galera usando droga full, porque falta alguma coisa. E geralmente é em casa que faltou uma relação maior com o pai, com a mãe, enfim. E por isso eu comecei a falar. Cara, vamos ser... Logo no começo, que eu comecei a fazer as, as palestras, eu tinha um problema, assim. Cara, eu tô falando o óbvio. Será que eu sou um charlatão, velho? Será que o que eu tô falando aqui hum. é... E foi um... Uma, uma dúvida que eu tive durante muito tempo. E aí eu fui falar com as pessoas que eu te falei antes. Uhum. Cara, eu, vou... eu tenho esse projeto. O que é que tu acha? Cara, as quatro, cinco pessoas que, que, que eu ouvi resumindo responderam. ele o teu óbvio
2: é um. Dizer... Ali fora é Nossa, outro, total. Cara. Nós já falamos também em uma é. outra, né? Que o óbvio tem que ser dito, tem que ser dito né? né? Tem que...
0: mas, mas sabe, Ege, eu voltando ali na, do curso que eu dei, né? Eu tô dando um curso e, para mim, o que eu dou ali é muito óbvio. E surgiu esse mesmo assunto com, com as pessoas que, eu, que são mais de um professor, né? E a empresa que faz a, a venda e tudo mais. E aí a gente tava discutindo sobre grade, né, como é que nós ia introduzir os conteúdos e tal, daí eu, uh, uma das pessoas ah, mas aqui eu acho que, bah, acho que tá muito fácil isso, acho que isso é muito breve, eu disse, não, gente, as pessoas não sabem, as pessoas, não sabem. As não, as pessoas não sabem, por exemplo, eu semana passada, retrasada, eu cobrei eu fui pago para dar um treinamento de como mexer na câmera de um iPhone. Mas é que tem... eu sou 1% desse curso <risos> <risos> mas, mas assim, mas, assim mas, mas é isso, sabe porque é tão intuitivo se, tu se for é. analisar, não é e não tem nada demais, não tem nenhum recurso escondidinho lá uhum. que tu não saiba fazer sabe, se tu mexer ali por meia hora de se dedicar, às vezes tu vai tu, te engrena, né, de repente a tua curva de aprendizado é um pouco maior mas uh, isso prova de o quanto tem pessoas sedentas pelo óbvio, sim Cara,
1: é que as minhas, as minhas palestras falam da, de, de, de relações pessoais, basicamente. seja, em vários níveis. E uma delas é a família. Cara, eu tive uma relação, com, como toda a família, tem grandes problemas, grandes caos que acontecem ao longo da vida, mas uma relação muito boa, cara. Tive uma relação com meu pai, assim, de pai e filho, a presença, até que ele acabou falecendo, eu era muito, muito novo, mas os 15 anos que eu convivi com ele, cara, foi de presença diária. Uhum. Ele não pedia se eu queria ir no futebol com ele. pegava Só lembrava, o prazo, vamos ok, vamos e lá que eu aprendi a reverenciar aquele cara lá, o jeito que ele era, com os amigos e tal, e eu sei que tem muita gente que não teve isso, na época eu me relacionava com uma, com uma mulher, e eu falava disso aí, bah, cara, mas tu vê, né, eu falo sobre, sobre relação com mãe, com pai, e tem gente que que vem e se emociona, mas é uma relação básica, ela falou, básica pra quem? Tu acha que a minha mãe algum dia falou que me ama? Hum. Eu, como assim, meu? Cara, eu tenho quase 30 anos, eu nunca ouvi da minha mãe eu te amo. te amo. Eu falei, mas o que é isso, cara? Daí eu queria, óbvio, cara, os pais não sabem dizer pro filho que eu, não sabe o quê? Eu não vou ensinar ninguém a ser pai que eu não sou. Mas tu entende, cara? Então esse óbvio meu é diferente em outras, pessoas. outras pessoas. A gente esquece que cada um tem uma criação, cada um tem uma educação, cada um tem uma, educação, um tem uma rede de amigos, de, de contatos que vai moldando o nosso caráter, nossa personalidade, e daí esse óbvio eu pensei, então tá, cara. A única coisa que eu não quero nas minhas palestras, e isso eu, eu sempre digo pra quem quer me contratar, eu não falo do que eu não sei. Eu não vou lá ensinar ninguém a vender, eu não vou lá ensinar ninguém uhum. a fazer tal. Porque eu parto, eu parto de uma premissa. Duas coisas. Duas premissas. Primeiro, ninguém em nenhuma palestra que eu vou dar vai levantar e vai dizer tu tá mentindo porque eu te conheço, cara. Tu não é esse cara que tu tá falando. Ninguém vai falar isso. E outra coisa, quando eu vou chegar lá, eu vou ver o, o exemplo que eu... É, como eu tava envolvido em Carlos Barbosa, começando as palestras lá em, em 2017, eu sempre falava, cara... Se um dia eu for dar uma palestra pro Clóvis Tramontina, eu vou ensinar o que pro cara, velho? Ele vai me dizer, amigo, eu vou te escutar? Então eu, não é que eu vou ensinar o Clóvis, porque eu não vou ensinar absolutamente ninguém. Mas eu vou falar coisas pro Clóvis que ele nunca ouviu.
0: Bom ou ruim, ele nunca ouviu aqui. Sim. Obviedades eu... tuas e exatamente. ele não teve.
1: Né? E daí uma outra coisa que eu gostei, continuando a resposta de da onde vem, gostei dessa resposta. Uhum. Dessa pergunta e da minha resposta. Eu conheço muita gente, a toda hora nessa viagem que fiz para a Irlanda, desde pequeno, eu, eu sou muito curioso, eu gosto de conhecer gente, umas eu é uma noite só, um dia só, outras eu vou levando. Se é mau caráter, não quero comigo, mas se é gente boa, eu vou agregando. Só que eu não consigo apresentar quem eu conheci lá na Irlanda com o cara que eu conheci em Porto Alegre, eu não consigo botar os dois, oh meu, vocês são duas pessoas fantásticas, se ensinem, como vocês me ensinaram. Eu não vou nunca botar essas pessoas cara a cara, mas na palestra eu consigo contar a história de todos, ou de pelo menos uma boa parte. E daí o cara da Irlanda vai conhecer o cara da Itália, que vai conhecer o cara de Porto Alegre, que eles vão aprender com eles. Eu sou só a ferramenta. Então isso eu usei também, uso até hoje. Quando eu conheço um exemplo que me ensina alguma coisa, eu tento fazer essas pontes, assim.
0: Uhum, que é uma mas... coisa que eu aprendi é, no caminho. A forma que tu aprendeu de conectar essas pessoas Exato. é contando as histórias Exato. delas, Exato. Né? E, cara, e eu... aí que eu acho que também acaba... Uh, as pessoas acabam se identificando, né? Sim. Né, elas se identificam com alguma coisa que tu contou ali, porque a, a, existe sim, cada um tem sua criação, cada um tem sua personalidade, mas tem, as pessoas têm muitos pontos em comum, né? Sim, Alguns detalhezinhos. E ah, cara, tá ao a, a me né?
1: mesmo passo que cada pessoa é um universo, né? Óbvio, todo mundo é diferente. Cara, a gente é muito óbvio, o ser humano é muito repetitivo, sabe? Todo mundo se ferra no trabalho, todo mundo se ferra no relacionamento, todo mundo toma um pé na bunda, todo mundo começa um namoro a toda hora, né?
0: Todo mundo por algum momento passa por um problema financeiro, todo mundo em algum momento. Tudo.
1: E quando tu. Só que a gente tem uma tendência de esconder os problemas, óbvio. De dizer, eu falo isso nas palestras para os adolescentes. Eu adoro estar aqui, porque lá fora, no mundo real, na vida adulta, a gente tem que fingir que está com o um planejamento da vida perfeito, que a gente não tem problemas, que a gente está sempre bem, porque a gente se mente, que na cara dura aqui, que a gente está super certo. E os adolescentes, não, meu, eles estão ferrados, eles não sabem o que vão fazer da vida, eles estão perdidos. E é como eu me sinto como ser humano. Tem algumas metas, algumas coisas que eu quero conquistar mas eu tô perdidaço, sabe? porque todo mundo no fundo tá um pouco perdido uhum. e quando tu fala na palestra, quando eu falo, cara meu, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso comigo e tal tu nota assim, ó, na palestra o cara balançando a cabeça porque, opa, conectou conectou, é isso, é isso os adolescentes também, isso que o Júnior falou antes, sem querer eu falei a língua deles sem querer não, eu não sabia que eu podia falar a língua deles mas cara, quando tu vê um adolescente de tipo Pá, meu. olha, é verdade isso aí por quê? Porque não mudou. Por mais que a tecnologia tenha vindo, eles têm uma outra visão de mundo em relação à nossa, lá das da, escolas dos anos 90. Cara, uhum. meu, o cara ainda tem medo de chegar na guria quando ele quer pegar ela. A guria ainda tá esperando o cara chegar e não sabe o que falar para ele vir. Todo mundo briga com os pais. Todo mundo tem um puta de uma preocupação do que vai fazer quando sair da escola. Os dilemas são iguais, meu. Por isso que conectou. Não é porque talvez eu falo a linguagem. Falo um pouco, mas, mas é os problemas que eu vivia, eles ainda vivem. Sim. Enquanto for o mesmo problema, eu vou falar para todo mundo.
0: Sim. sim. sim uma vez uma, um, um profissional me falou, nós estava falando sobre marketing, né? Que ele, ele disse assim, Júnior, entende uma coisa? E serve, acho que para isso também, né? Para vida também, né? Uh, marketing, né? Pegando esse exemplo, o conceito sempre vai ser o mesmo, cara. Deus do momento que ele foi criado, o que vai surgir são novas ferramentas, hum. mas o conceito é o mesmo, cara. Sempre vai ser marketing, sempre vai ser marketing. Agora vem o marketing digital, vem a inteligência artificial. Mas o conceito é o mesmo. Tu precisa gerar interesse de um produto ou pro serviço para uma pessoa. É isso. É. Entendeu? E a vida é a mesma coisa. O conceito da vida ela é o mesmo sempre. Isso nunca vai mudar. Vai só vir né? Novas, novos momentos, novos formatos de consumo, por exemplo, e tudo mais, mas... Vai é sempre o mesmo, né? Eu acho, né? Não, eu... mas
1: eu, claro, a gente pode estar tá falando muita besteira aqui, mas eu concordo, porque é o que se percebe, né? Esse... É, em todas as faixas etárias.
0: Eu, eu, eu não ia entrar nesse Não, eu vou, eu, vou, eu vou entrar. Eu quero direcionar um pouquinho. quero pedir uma opinião tua agora. Para de nós devagar sobre um assunto. o Junico vai, vai, vai entender. Falou muito sobre agora, né, a... As pessoas né, elas estão desconectas, as pessoas estão se perdendo, né, as pessoas não, não estão entendendo. né Tu acha que isso tem a ver muito com a, com a tecnologia, com essa gana de ter que estar tá sempre mostrando que tá tudo bem e, no fundo, tu não tá tudo bem, mas tem que ter sempre essa vontade
2: de estar tá mostrando... Eu tenho que sempre estar tá aqui Ou mostrando... no caso, tipo... Todo mundo mostra nas né, redes sociais que tá tudo que, bem. Que no tá caso. tudo bem, que não, eu é, não tenho problema. Eu não tô com problema. O, o, qual que é a tua opinião? Que, que tu, é que, o que, que é a tua visão, é bem, né? não tô, né? Mas é no sentido de... Uh, eu não vou mostrar o que é ruim, né? Vou mostrar só o que é bom.
0: É, eu não, eu não mostro que eu tô passando por dificuldade. Eu, eu, saio, posso... eu, eu saio daí, né? As
1: é. pessoas ficam longe do... No Instagram um isso, tempo. Um vez isso, isso. De... Tá, tudo bem. Tu não vai botar o teu boleto ou o teu cheque especial. <risos> ó, tô
2: fudido. Quem quer pagar pra mim? <risos> ah, mulher, eu sou
0: do cheque especial
2: aqui. Ó,
1: ah, minha mulher me largou aqui, ó. Uh, tá com o outro. Olha a foto dos dois aqui. Uh, tá, tu não vai fazer isso, mas...
0: Sim. Cara, eu, eu, queria, eu queria que tu trouxesse a tua... Não sei se tu já chegou a parar pra avaliar sim, isso, sim. né? Se tu já parou Em algum momento vezes, assim e avaliar. Vezes. Cara, a gente tá passando por um momento muito complicado onde tudo tem que ser perfeito. aonde eu, eu até tava... Usei como exemplo num dos episódios que eu tô seguindo um cara, agora, eu me fugiu o nome dele, mas depois eu posso olhar, que é um cara que trabalhou dentro do Google e ele fez um TEDx onde ele fala, né, que hoje a gente vive na busca pela atenção.
1: A todo gente quer. tá
0: querendo toda vez, porque quando tu posta alguma coisa nas redes sociais é porque tu tá querendo a atenção. E isso tá se tornando viciante, isso tá se tornando uh, uma forma negativa as pessoas, porque a todo momento eu quero chamar a atenção. Só que esse chamar a atenção tá vindo com uma carga muito grande de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter uma vida perfeita, eu tenho que estar tá viajando, eu tenho que ser rico. Eu, o meu sucesso, ele está ligado a, criar, a conquistar bens materiais. Né? É, é isso, sabe?
1: Cara, já é por... parou para
0: pensar? Sabe? Várias
1: vezes. Eu tô com um texto na cabeça que eu ainda não escrevi, que vem já de algumas situações assim, de vendo casais, principalmente. Do... Que a pergunta que eu tenho na cabeça é, cara, a gente está vivendo para quem? Para nós? Para os outros? Para pro... quem que a gente está vivendo? Eu vou escrever sobre isso ainda, mas vamos ver quando é que vai sair. Uh, a questão da tecnologia, com certeza, piorou muito. Isso é óbvio. A gente não tá vivendo o que tá aqui agora. A gente está vivendo para outro. A gente não quer conversar com quem tá do lado. A gente quer conversar com quem tá longe. Às vezes isso é muito bom, mas às vezes ferra muita coisa. O, o processo de, de viver para pro, para perfeição é meio que do ser humano, eu acho, né, cara? A gente entende a a sair, quando a gente saiu de casa, aqui eu não posso mostrar que eu sou fraco. Aqui eu não posso pedir ajuda. Uhum. Aqui eu tenho que dizer que eu sou... Cara, meu pai falava isso. Não vai apanhar na rua. Se apanhar na rua, apanha em casa Apoio também. Em casa. Pô, eu apanhar na rua é em casa. Porque eu nunca sou obrigado. Então... <risos> a gente tem essa questão. Sou perfeito e não posso mostrar para o meu melhor amigo que eu preciso de ajuda. porque dirá é para um estranho. É a nossa cultura desde sempre. meu E com a rede social, isso aí se exponenciou num... num um nível absurdo, assim. A gente percebe que as pessoas simplesmente não são, nunca são vulneráveis. Tu sabe que a pessoa tá ferrada, mas ela tá super bem. E tu tá no teu. Pô, mas o que que eu tô fazendo de errado? Então, não, tu tá vivendo, ela também, só que ela não tá mostrando. Eu tenho alguns exemplos, cara, quando ainda na época pré, pré-WhatsApp, eu sei que foi, que eu acho que foi em e, sei lá, 10, 2009. Também um grande amigo, um cara que eu considero pra caramba, mais velho do que eu, muito foda. Ele veio falar comigo um dia, ele me botou no carro e falou: Vamos dar uma volta. Não sei o que esse cara quer falar comigo. Eu falei que. Ele me elogiou nas coisas que eu. do jeito que ele gostava e falou: bato, você relaciona com o garçom e com o prefeito da mesma forma, assim. Consegue não desprezar um nem valorizar o outro, é igual, assim. Ó. Isso é, ele falou, uma qualidade que tu tem que transformar até em dinheiro, meu. Porque isso é uma coisa que não é tão fácil. Ok, tá, mas por que, que tu tá falando isso? Porque tu. nós acabamos de falar lá dentro, tu falou pra não sei quem que tu é desorganizado. Tu não pode ficar falando dos teus problemas, porque como é que o cara vai te contratar se ele sabe que tu é desorganizado? Cara, eu na época nem tinha como corresponder para ele, e falei ok, agradeci o conselho. Cara, de todos os conselhos que ele me deu, aquele foi talvez o único que eu não acatei. assim. Falei não, meu, eu sou desorganizado. A minha mesa de trabalho, a minha vida financeira, o meu mundo é um caos. Só que só funciona porque é assim, porque eu consigo fazer as outras coisas que eu gosto e sou bom, porque eu não dou bola para a organização de algumas coisas. Tem gente que não gosta, os perfeccionistas, realmente. O uhum. cara que vai me contratar por não, porque, eu, porque eu sou organizado nunca vai me contratar. Ele vai me contratar porque eu faço outras coisas. Eu escutei aquele cara, ponderei o que ele falou, mas não concordei com aquilo. Porque eu sou vulnerável na questão da organização. Não gosto, não sei fazer. Se eu preciso fazer, eu perco muito tempo. Eu consigo fazer, mas eu perco muito tempo no que eu não gosto. Então, para que, que eu vou ser aquilo? Claro, quando prejudica a minha vida, eu dou um passo atrás. Opa, o mínimo o cara tem que fazer. Mas o que, que eu tô falando? Eu não tenho problema em admitir uma falha minha. Eu uhum. não sei fazer isso. Uhum. Quando um cara vem me contratar, eu falo, Beg, eu preciso disso, disso, disso. Não consigo te entregar. Eu não sei fazer isso aqui. Cara, às vezes o cara Essa fala, como, como tu não sabe? Eu não sei. Por que, que eu vou admitir que eu sei se eu não sei? Lá na frente eu vou te enganar? Relacionamento, o cara vem, bairro, não sei o que não. Isso aqui eu não consigo fazer. Ah, eu preciso de ti para tal coisa. Não, não vai rolar. Para outras coisas, sim, pode contar comigo. Então a gente perdeu, ou talvez nunca teve, a capacidade de admitir que não sabe fazer, que não consegue, que tem problema. E isso foi para a rede social. Cara, eu não estou bem hoje. Eu não vou postar uma foto sorrindo aqui, não. Não posta. Simples. Sim. Agora, eu lancei meu terceiro livro, O Era Crônica que Me Faltava. Passei para um perrengue pessoal, fodido. E o dia que eu tinha que fazer a foto do livro, sorrindo foi um dos piores dias, assim, pra mim do ano, eu acordei mal pra caramba, não conseguia pensar em nada a não ser um problema e daí eu tive, abri um parêntese e pensei, tá Egg, eu não vou ser fake, esse sorriso é uma coisa que eu tô curtindo, é o livro que eu quero lançar, mais um mas eu não vou publicar essa foto hoje, eu vou te esperar eu vou acontecer um dia melhor passou um dia, dois, me senti à vontade, me senti bem de novo, peguei a foto que eu tava sorrindo no momento ruim e joguei eu não quis postar naquele dia, porque não tava bem, aquele dia eu fiquei fora das redes sociais Talvez tenha postado um texto ou outro, mas não falando sobre isso. Uhum, porque eu tenho que produzir porque é o meu conteúdo. Uhum. Mas não exploro, cara. Quando eu estou, de alguma outra forma, mal, eu não vou postar. Não preciso mostrar para os outros. Mas foi um exercício de não precisar mostrar para os outros uma coisa que eu não estou fazendo. Vem é aquilo que eu te falei da palestra. Eu não vou falar uma coisa que eu não sou, que eu não estou fazendo, que eu não sei. Só que, cara, para alguns, é, esse meu amigo para ele está errado, porque eu estou mostrando vulnerabilidade. Para outros eu tô mostrando uma coisa aqui que eu posso me prejudicar, mas não, cara, eu tô sendo humano, meu. Eu não sei fazer, eu tô mal nisso. E a gente se desacostumou a aceitar ajuda, porque a gente pensa que a gente vai ser julgado a todo momento, e não, às vezes, o teu amigo, tem um texto no, no aí vai lá meu segundo livro que fala disso. Às vezes o amigo, cara, ele só quer que tu peça ajuda uma vez na vida, para ele demonstrar que ele é teu amigo, que ele tá aí para isso, sabe, e a gente não dá o braço a torcer, dizer que tá mal, chamar para uma conversa, deixar o amigo ser amigo. Se nenhum amigo a gente procura, imagina o sim, resto do mundo, sim, cara. Sim. É basicamente isso. A sim, minha entendi. visão nisso tudo. Né? Sim, sim.
0: É, a, a gente está se, se remodelando a não mostrar que a gente não, não é perfeito, né? Cara, se remodelando assim, perfeito, e, e o mais que louco, é que todo perfeito. mundo sabe disso, né, meu? Ah, todo mundo sabe que tem problema defeito. e defeito. A gente Exato. finge pra
1: quê? Exato. Porra, velho, não. Cara, é igual aqueles caras, tem amigos meus que fazem. Pega o cabelo, pra ir pra frente pra fingir que é careca. Porra, tua tá careca, cara. O dia que eu não tiver mais um aqui em cima, eu vou rapar igual tu e deu,
0: meu. Exato. E é isso aí, O meu processo de aceitação de cara, foi, foi complicado, mas me aceitei. Mas aceitei. Uma hora eu me aceitei, entendeu? É e simples, eu bicho, aqui, né, cara? E, e é, eu vejo, sabe, e aí o que eu percebo, assim, bastante, Gui, dentro dessa tua fala de que as pessoas, né, não querem mais mostrar que são imperfeitas, é quando aí elas se, se pegam num problema, é muito mais sofrido, porque ela, tanto que ela forçou ser perfeita, né, forçou ser perfeita, não que ela foi, mas quando acontece problema, é um, é um buraco sem sem fundo, né? Tu acaba se enfiando umas coisas muito horríveis, e aí que acho que também tá vindo muito a questão da depressão, muita questão da ansiedade, que é algo que aumentou muito nos últimos anos também, né? Tem alguns estudos que falam que é por causa das redes sociais, né? Por causa desse espelho, né? É, eu não tô chegando onde aquele cara chegou, eu não tô chegando onde aquele cara chegou.
1: Pá, isso, é um, isso é um câncer, cara. É, isso é
0: horrível. E cara. aí eu acho que é isso, sabe? Isso é horrível. Eu, eu acho que as a gente pessoas, se né, com os outros, assim. É, e eu acho que é isso. E quando a pessoa regula, vê se regula, que ela tá é com regula. problema, cara, ela, pra ela é muito pior. né? Sendo que se ela tipo, entendesse que, cara, é normal tu ter problema. É isso, isso, isso que tu
1: falou da, da, dessa régua, cara. Eu quando comecei as palestras, todo mundo falou, bah, acompanha fulano, acompanha ciclano. E eu fui. Me senti tão mal, cara. Porque, primeiro, eu não conseguia ser aqueles caras. Os caras estão há 20 anos no mercado. Segundo, os caras têm um caminhão de seguidor, ganham um caminhão de dinheiro. E eu pensei, cara, se eu continuar vendo esses TEDs, essas coisas, eu não vou aprender. Eu vou me deprimir, eu não vou entrar nesse mercado, cara. Eu vou por mim, meu. Eu vou tateando, acerto e erro, acerto e erro. Claro, às vezes acompanho alguma coisa pra ver o que tá sendo... Mas, Mas como, me... aprendizado daí, como aprendizado. Né? Como aprendizado, não, re... não é? me regular pelos caras. Não. não usa a régua deles, meu. Os caras estão muito tempo no mercado. Isso vale para todos no, os setores, cara. Tu é jornalista, escritor, videomaker, designer. Cara, tem nele que tem tá muito tempo no mercado. E outra, tem nele que é gênio mesmo. Sim. Que nasceu melhor do que nós. É
0: simples. É. E tem que aceitar. E tá? tem
1: que aceitar, meu. Tem que não tem, tem problema. É Só exatamente. que a gente joga na, na rede social. Puta, esse cara é muito mais foda. Ah, mas daí Aí tu tá, tu tá se criando um problema que tu não tinha. E pra que tu vai lá? E a rede social te afunda. Meu. Te afunda. Te afunda. Dois palitos para ti
0: Muito, muito. Entrar
1: muito, muito, num, muito. numa espiral muito. que tu não sai mais. Se tu tá,
0: de repente, vindo de um problema onde tu já tá fragilizado e aí tu vai para lá e, e tu acaba indo por um caminho ruim dentro da rede social tu te afunda de vez.
1: Teve um amigo meu, um escritor também, cara, ele é muito mais famoso assim do que eu, se é que eu sou com alguma coisa de famoso. E eu. Ah, o cara é muito bom, o cara sabe como indicar, o cara tá super bem. Sumiu da rede, assim. Eu fui e chamei, cara, o que que deu? Ah, tô numa depressão do caralho, não consigo mais produzir não consigo fazer, mais. como assim meu, tu, olha o que Explodindo. tu tem acho que eu falo os problemas uhum. claro, que eu, claro que eu tô bem pra rede social, eu falei: tá, mas então procura ajuda sim agora, eu admiti que eu preciso de ajuda tô pro... procurei uma terapia tô fazendo, mas pra ele admitir foi chegando no fundo do poço essa
2: questão da terapia, né, tipo a galera uh, acaba buscando quando tá no fundo do poço na verdade, né uhum. Na verdade, não foi no teu caso, né? Tu já falou outras vezes pra mim também que tu gosta muito de fazer e não troca por nada, né? Ah, cara, é que é... E... Como é que foi pra ti, assim, tipo... Mas a questão é, tipo, a galera tipo, poderia ir antes, né? Evitar
1: o, o fundo antes. Uhum. tá eu procurei quando eu tava ferrado mesmo, naquela depressão. Mas foi muito engraçado o jeito que eu procurei, porque eu escrevi um texto uma vez sobre isso, mandei pra ela até, publiquei. Uh... Primeira vez que eu fui na minha terapeuta, eu falei pra ela: eu não gosto do, de terapia, eu acho ridículo quem faz. E eu tô aqui, cara, vou ser bem sincero, não sei porquê. E ela falou: tá no lugar certo exatamente quando tu precisa estar. E faz sete anos. E, cara, esses dias eu saí da, da consulta e mandei um áudio pra uma amiga minha. Eu falei: cara, como é que as pessoas não fazem, velho? Tá ali uma pessoa que tu pode falar o pior que tu tem dentro de ti, as doentes, coisa de doente que quem é que tem, né? Ela não vai te julgar. Ela vai, pelo contrário, tentar achar um caminho pra te melhorar, e ela não vai contar pra ninguém, velho. Como é que as pessoas não fazem isso, meu? Tu vai contar pra um amigo, tu fica na mão dele. Se um dia tu brigar com ele, tu tá é. ferrado.
2: Véio.
1: Tu vai ter que dizer, ó, oh, não conta, por favor. E ele vai te julgar. Ele vai dizer, tu é um idiota, meu. olha o que tu fez. Sabe, amigo não é terapeuta, ajuda, um ombro é legal, mas, cara, é... eu sou um entusiasta por isso, porque muda a vida. A minha vida mudou, ela é uma antes de comp... e não é da noite por dia, o meu é. Na terapia, cara, tu tem que admitir que tu tem problemas graves, às vezes, dentro da família. Tu tem que admitir que tu não é um ser humano que tu achava que tu era. Tu tem que admitir que, às vezes, teus pais, que são as pessoas que tu mais venera, erraram muito contigo, mas, cara, era o que eles tinham na mão pra fazer. Então, tu tem que admitir problemas gravíssimos, cara, e com pessoas que tu ama. Então, não é fácil. Só que, cara, quando tu vai modelando, quando tu vai vendo que tu consegue reagir diferente a situações corriqueiras... Cara, aí tu vai se acalmando, tu vai vendo que alguma coisa ali aconteceu, e daí quando vem esses problemas que nós estamos falando, cara, não é que tu não vai sofrer, tu sofre às vezes até mais, só que tu vê que calma, tem um, alguma coisa pra fazer ali. Eu faço análise, então aí tu consegue se analisar, tu consegue olhar pra dentro e dizer calma, é um problema horrível, não queria ter passado, mas vamos continuar, a gente vai conseguir buscar um caminho. E daí tu consegue reagir, principalmente, eu, eu, todo mundo, né, reagia muito mal ao não. Não conseguiram uma coisa. Não, isso tu não pode, isso tu não consegue, isso tu não... E sim, algumas vezes realmente aquele não é uma realidade. Mas às vezes tu consegue buscar outras alternativas. E a terapia foi um canal assim, de, de autoconhecimento enorme não, uma vez ela falou para mim, ah, a gente pode caminhar para uma alta. Eu falei, não, 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 alguém de nós vai morrer, porque só assim para nós parar de fazer. Eu não, 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 não venho esse papinho. Não com esse papinho. <risos> Depois eu vou errar, eu vou, eu vou falar para quem que eu errei. Mas é, e, e a gente percebe, cara, cada vez menos a gente consegue confiar nas pessoas. A gente percebe ali fora isso. Amigos são cada vez menos confiáveis de verdade. Cara, tem coisa que tu não vai falar para os teus pais, tem coisa que tu não vai falar para o teu parceiro, tua mulher, teu, teu marido, enfim e ali é um lugar para te falar, ali é um lugar que tu chega e diz, ó oh, eu não gosto da minha mãe, sabe? Eu quero matar a minha mulher, o que é que eu faço? É ali que tu canaliza, ali que tu usa um profissional, um profissional que tá preocupado contigo, um cara que estudou para isso. Então, eu não sou um entusiasta de você a vida inteira pelo que aconteceu comigo na vida, meu. Eu não conseguia lançar o livro, eu não conseguia lançar nada, porque eu tinha medo do, do julgamento dos outros, Sabe, é bizarro isso. Então, com quem me pergunta por que que eu faço, geralmente vem aquela coisa, tu tá com problema? Tu tá louco? Sim,
0: Não, sim. meu. Existe esse preconceito. Total,
1: já foi mais. Uhum. Mas, cara, e tu, quando tu faz terapia, tem um problema. Tu começa a se relacionar com as pessoas e tu pensa... Tá faltando uma terapia. <risos> tá, tá, tá. tá faltando um tratamento naquela cabeça. Cara, é, é simples. A pessoa não sabe lidar com os problemas. Não é que eu... Nossa, como eu sei lidar com os problemas. Mas é que tu vê que é diferente. Tu
2: cara. tem uma ajuda tu também. Vê que é diferente. Que Exato, que... cara.
1: Quando tu toma um puta de um tombo, tu só espera. Tá, mas tudo bem. Sexta-feira eu tenho consulta. Tu... <risos> tu espera, sabe? Tá, tudo bem. Tá uma merda, mas sexta-feira eu vou conversar com ela e vai dar tudo certo.
2: Então, cara, tá bom o papo, né? Mas, mas já, já chegou <risos> Já fechou.
0: Não, a, gente, a gente se preocupa em sempre deixar, né? Pelo menos uma hora pra não ficar tão extenso. Mas, cara, com certeza a gente vai ter que ter mais um papo. Vai né? ter que, vai
1: ter. Eu tô à disposição. É. Eu adoro falar, né?
0: Claro. Acho, acho que o próximo papo <risos> a gente vai ter. A gente vai ter que ir um pouco mais para teorização da vida. É, um pouco mais, acho que, acho que dá pra nós explorarmos a tua palestra, que eu acho que é bem legal. Acho que ali tem um monte cara, de coisa que dá pra gente conversar. Dá,
1: tem, são as duas. São a sequência de rabiscos, é. que é para adolescente, e a Invente e uma Vírgula. Gente... E, cara, tem muito projeto. Hoje mesmo eu tava conversando com algumas pessoas, já tô com esse. Porque foi mais um mais da, daqueles que quase se ferraram com o Covid, fiquei internado um tempo, e esse episódio também tem muita gente que passou, seja fisicamente uhum. ou com parente, com é, gente próxima. Então ali tem uma coisa que dá para se explorar, que pode surgir uma palestra ou Legal, uma cara. parte de uma nova palestra também, porque a gente teve essa experiência pesada. E muita coisa pela frente, eu quero criar muita coisa ainda, porque eu estava conversando com algumas pessoas, eu quero estar muito mais, eu estou nas escolas e tal, mas... Cara, quando eu fico sabendo que um adolescente se suicidou, ou pelo menos tentou, enfim, eu não consigo admitir. Eu não consigo admitir que nós, como sociedade, deixamos isso acontecer. Uhum. De deixar uma, uma guria, um menino, desistir, cara. E não que eu vá ou possa salvar, mas eu acho que eu posso fazer parte de um conjunto de mais pessoas que, se essas pessoas falarem pra eles, essas pessoas, calma, meu, a gente tem como continuar. Não dá pra desistir. Se a gente conseguir mostrar isso... Não é que a gente vai erradicar o suicídio, mas. Uhum. E não é só o suicídio, é o sofrimento dessa galera.
0: Sofrimento, que é. Mas assim, o, o suicídio, ele é, é pesadaz, claro, mas ele é a última coisa, né? É a última Antes coisa. a pessoa passou por coisas muito piores. E né?
1: eu fico puto quando eu tô fora da sala de aula, porque eu sei que eu podia estar tá falando com mais gente. Então, uhum.
0: tem muitos projetos que, que
1: eu quero que venham por aí pra,
0: pra falar com mais pessoas. Só uma última pergunta aí: tu pensa em seguir a linha acadêmica?
1: Ah, cara, eu tenho uma resistência muito grande, justamente pela sua falta de organização.
0: Mas já te convidaram? Já. Já, já teve já propósito? Sugeriram
1: umas... Puta, eu tenho uma dificuldade enorme, assim, é? de fazer trabalho, fazer <risos> coisas... Vamos ver, pode ser um caminho. Depende mais tarde é, também, né? É, deixa eu ficar um senhor, que daí eu tenho é. mais... Sou, não estou mais com tanta, com tanta vibração, sei que um dia vai mudar, mas a parte acadêmica <risos> eu deixo para quem é estudioso e, e melhor, muito melhor sim, que sim, eu nessa, nessa parte.
0: Mas... Cara, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado mesmo aí pela nosso papo sensacional. aí. Estamos já, aí a cara. gente sempre aprende alguma coisa. Aí,
1: <risos> eu também. É. Cara, e, eu que agradeço.
0: E muito obrigado. Espero mais uma vez. Depende de quando tu montar esse projeto do Covid. Até seria legal, né? Tu te trazer de novo para falar Vamos sobre.
1: Trabalhar. Vamos trabalhar e eu deixo vocês informados.
0: Então, é. fechou. Valeu, obrigado aí. Valeu. Até relação. mais. Abraço. Falou. Pessoal, obrigado aí mais uma vez por participarem. Mais uma vez, obrigado por ficarem até o final. né, Júnior? As certeza. pessoas que ficam até o final, então, é porque gostaram realmente aí do conteúdo. E nos seguem lá nas redes sociais. A ah, UEG, inclusive, vai ter todas as redes sociais deles linkado então, na descrição. Quem quiser seguir ele vai que tá lá. Quer né? adquirir um livro, né? Quer adquirir um livro, entre no site, enfim, Sim. vai ter todos os contatos dele lá para vocês acessarem e poderem entrar em contato com ele. Acho que o Egg é um cara super acessível certeza ele vai é só, escutar. Chamar, só é chamar só chamar que ele que ele ó, só se prepare que daí o teu caso vai ir pra... <risos> é, sem nós, vai virar, cara. Vira, vai vira, virar um livro vira um vira, vira <risos> vira. obrigado segue nós lá J.R. Perissari, Valeu. Junico Bondan e fomos até, até mais próximo